0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Dominik. Und wir befinden uns so dermaßen in der Zeitblase, das kann man glaube ich so festhalten, weil wir haben uns gedacht, es kann nicht schaden, wenn wir, wenn der Dominik schon ein dankenswerterweise ein Thema mitbringt, ein sehr spannendes Thema mitbringt, dass wir diese Folge einfach mal so komplett ohne zeitlichen Kontext, also aktuellen zeitlichen Kontext, wir erzählen euch gleich schon, in welcher Zeit wir uns denn mit unserer Geschichte befinden, die wir euch heute mitgebracht haben, dass wir die einfach mal aufnehmen und dann gucken wir mal, wann wir die veröffentlichen. Ne? Also so.
1: Genau, genau. Wobei das auch lustig wäre, mal was so komplett aus dem Kontext wirklich zu erzählen und dann mal so an die Hörer die Frage zu stellen: Was meint ihr, in welchem Jahrhundert waren wir? Das ist das eine ist, gute Idee. <lacht> also wenn man die richtige Geschichte dafür hat. Da müssen wir mal überlegen. Vielleicht gibt es ja mir, mir fällt gerade keine ein, aber es, das, das gibt es bestimmt. Man kann das manchmal so ein bisschen an den Namen sehen, finde ich. Ähm, wenn man wenn man halt, äh, also es gibt halt so Namen, da denkt man, so Nachnamen, da denkt man so, okay, ja, das passt jetzt eigentlich nicht so in die Zeit. Gerade wenn wenn man äh, solche Adelstitel noch da drin hat und so. ne
0: Du meinst, also es ist jetzt kein Nachname aber als Beispiel, du meinst, wenn da so ein Kevin rumläuft, dann wird das wohl nicht Frühmittelalter gewesen
1: sein. Genau, genau, richtig, richtig. Aber man kann das natürlich auch alles, äh, gerade wenn es so lateinische Namen gibt, dann deutschen wir die einfach ein, ist ja kein Problem. Da gucken wir mal.
0: Oder wir verfremden das komplett, so dass wir gar nicht mehr von, dass wir von vornherein sagen, okay, wir nennen die Person jetzt Kevin, aber wir haben die so genannt, damit ihr nicht rauskriegt, welches
1: Jahrhundert. Oh ja, wir machen das wie, wie, wie in so einer äh, na, wie in so einer Verbrechensreportage von die Zeit, so Name der Redaktion bekanntmäßig. Hm.
0: Ja, genau. Ja, wir haben
1: die wir haben die Namen von allen Akteuren äh, geändert, ja.
0: Ja, vielleicht auch das Geschlecht oder sonstige Dinge. Wer weiß?
1: Wir machen das einfach als, als Gewinnspielfolge zum tausend, zur tausendsten Folge da. Bis dahin finden wir vielleicht was.
0: Und was <lacht> gewinnen die dann? Also, das ist halt die Frage.
1: Äh, also, ich finde, man könnte auch einfach mal, äh, mit euch beiden die Hand schütteln oder sowas. Oh, so ein
0: Meet and Greet. Da, da, das wollen, ja, das wollen bestimmt
1: alle. auf jeden Fall. <lacht> Tausendste Folge, mein Gott. Stehst aber da stehst du doch, äh, doch äh, bis zum Kinn in Fans.
0: Ja, Fans vor allem. Das ist ja genau ja. der
1: Ausdruck, den wir immer gerne
0: wählen. Unter der natürlich Hand, richtig. aber nur. <lacht> Und jetzt haben sie es alle gehört. Jetzt haben sie es alle gehört. Und wir haben ja gesagt, wir wissen noch gar nicht, wann wir diese Folge hier veröffentlichen. Vielleicht kommt die ja auch als
1: 998 oder so. Boah, das wäre natürlich das wäre natürlich auf einer Seite geil, auf der anderen Seite hätte ich mir dann ja mit der Recherche noch deutlich länger Zeit lassen können. Das stimmt. Ähm. Für alle, die neu
0: dabei sind oder die das gerade nicht im Hinterkopf haben. Wir haben aktuell jetzt gerade die 271 veröffentlicht. Und morgen nehmen Michi und ich die 272 auf. Also wer jetzt recherchieren möchte, kann ungefähr feststellen, wann wir denn diese Folge aufgenommen haben. Aber es wird der Tag kommen, an dem einer von uns beiden krank ist oder im Urlaub oder Sowas, und dann können wir die hier gut zwischenschieben. Und diese Tage kommen, sobald wir eine auf Lage haben, meistens schneller, als man denkt.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich habe ja auch schon ein paar andere noch in der, in der, in der Pipeline. Mal gucken, äh, wie, wie lange es dauert, bis ich dann wieder einspringe. Ähm, es ist ja interessant, das letzte Mal, dass wir beide miteinander gesprochen haben bei der Ecke Hansaring, waren wir in Australien. Mit der Geschichte um Harold Lasseter. Und jetzt sind wir aber so derart weit davon entfernt. Also fast, also weiter geht es ja fast nicht mehr, ne? Das, 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 was wir das heute ist heute besprechen.
0: Das ist richtig. Da müsste man mal gucken. Also, das könnte sogar, wenn man die, den Globus einmal um sich selbst dreht, könnte das, also ne, so, du weißt, was ich meine, könnte das ja. auf der anderen Seite sein. Aber ja. ich kann das ja immer hier gerade machen. Ich habe nämlich schon wieder Google Maps auf, um mal hier unbezahlte Werbung zu machen, weil da kommt es heute wirklich drauf an. Ihr könnt vielleicht auch mal so ein bisschen, wenn ihr, keine Ahnung, im Zug sitzt oder so, auf eurem Handy ein bisschen auf irgendeinem Kartendienst eurer Wahl rumklicken und dementsprechend dann mal schauen, was, ob ihr nachvollziehen könnt, wo wir uns denn heute befinden. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, da ist Australien, wenn ich das jetzt mal so nach Norden einfach rumdrehe. Ja, ja das passt ziemlich gut, würde ich sagen. Ne? ja. Auf der anderen Seite, also ein bisschen Pima Daumen auch, aber das ist schon, kommt schon hin. Also viel weiter kannst du nicht reisen, wenn du von Australien dahin,
1: dahin, <lacht> dahin reist. Ja.
0: ja, und wir können ja mal so ein bisschen uns jetzt angucken, was heute auf dem Plan steht. Wie gesagt, wir haben gar nicht so viel Hausmeisterei bzw. Organisationskram zu erledigen. Eigentlich gar keinen, weil das passt eh gerade nicht zeitlich rein. Weil wenn das erst in vier Wochen kommt, das Ding, dann lohnt es auch nicht, auf irgendwas hinzuweisen.
1: Das heißt auch, dass die ganzen Fans der Dampfplauderei heute leider nicht auf ihre Kosten kommen. <lacht> wir können heute leider nur, ähm, nur das Thema machen. Das ist äh, natürlich ein bisschen traurig, aber es geht ja nicht anders.
0: Ja, aber wir haben ja jetzt schon also Grüße gehen erstmal raus. Der Begriff, der bekommt bei uns Flügel, glaube ich. Dampfplauderei. Ja, also mhm. es bezieht sich auf eine sehr schöne Fanmail. <lacht> der war wirklich Fan oder ist, glaube ich, wirklich Fan, wenn auf er uns denn Fall. noch zuhört. Wie gesagt, Grüße gehen raus. Wir haben jetzt ja schon fast neun Minuten gedampfplaudert. Dementsprechend können wir ja mal ins Thema einsteigen. Und wie das so Tradition ja. ist, hast du uns wieder eine Recherche bzw. eine Gegebenheit mitgebracht von einer Expedition?
1: Ja, ähm, ich habe, war ein bisschen, ein bisschen unter Druck, könnte man sagen, weil alle, die so hier mal zu Gast waren, haben irgendwann eine Arktis-Expedition als Thema mitgebracht. Unter anderem, ja, äh, Robin hat mit euch über die Franklin-Expedition und die Nordwestpassage gesprochen. Und mit den drei Mejungfrauen gab es eine Folge, und Eva, glaube ich, über den Wettlauf von Amundsen und Scott zum Südpol. Und über die Endurance-Expedition ähm, mit Shackleton habt ihr auch schon gesprochen. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, ist, jetzt haben sie mir zwar die Guten alle eigentlich schon weggenommen, aber eine kenne ich noch. Eine kenne ich noch und über die sprechen wir dann heute. Dann habe ich, kann ich das auch abhaken im Kopf. Also bin ich auch mal in der Polarregion unterwegs gewesen mit meinen Themen.
0: Also eine hast du noch gefunden quasi.
1: Eine, ich, ich Mir ist dann noch später noch eine weitere eingefallen, aber das behalte ich mir dann noch äh, im, im Hinterkopf. Ähm, äh, ja, wir gehen, ich, und ich war ja noch unter, unter Druck auf eine andere Art und Weise. ich bin ja hier ein bisschen für die, wie hast du das damals äh, ausgedrückt, für die intensiven Themen <lacht> äh, <lacht> da. Ähm, und ich würde sagen, die qualifiziert sich für, für sowas, oder? Definitiv. Es wird,
0: erst denkt man, es ist gar nicht intensiv, aber dann kommt es sehr plötzlich, würde ich sagen. Mm. Mm. Dementsprechend steigen wir mal einfach sanft ein. Und zwar geht es heute ja. um einen, also um den Namensgeber unter anderem. Jetzt musst du mir schon direkt helfen. Dieser Mann wird der Greeley ausgesprochen?
1: Ja, genau, äh, Greeley. Ähm, seine Expedition heißt eigentlich, also eigentlich heißt sie nicht Greeley Expedition, das ist aber so der Name, der sich eingebürgert hat. Der richtige Name ist Lady Franklin Bay Expedition, glaube ich. Das ist der Ort, wo es halt hinging. Ähm, aber eigentlich sagt man, spricht man immer nur von der Greeley Expedition aus gewissen Gründen, wo wir jetzt noch hinkommen. Wir das können ja mal
0: direkt schauen, wo die Lady Franklin Bay sich befindet, dann weiß man auch schon direkt, was uns da erwartet. Mhm. Und zwar kann man sich im Grunde einmal Grönland vorstellen. Ich glaube, das trifft mhm. es am besten. Und die Lady Franklin Bay befindet sich nicht direkt auf Grönland, aber quasi an der, an der nicht direkt an der Nordspitze, aber ziemlich im Norden Grönlands. Und zwar gegenüber quasi. Da findet sich noch eine, ich weiß nicht, ob man das als Insel bezeichnet, es findet sich auf jeden Fall noch eine, eine Landmasse nördlich, eine ziemlich große Landmasse nördlich von Grönland. Das sind dann auch übers Wasser, da ist so eine Meerenge. Wir können das mal hier eben aus, ausmessen, wie weit das ist. Ich habe natürlich jetzt keine Informationen darüber, inwieweit. Ja, das sind 36 Kilometer ungefähr. Also 35 Kilometer hat, dieser, hat diese Meerenge an der Stelle. So eng ist das gar nicht. Und ich habe natürlich jetzt auch keine Informationen darüber, das wird mir leider auf Google Maps nicht so angezeigt, da wird das Eis ja nicht dargestellt, ne? da hast du ja da, wo ja. Ozean, unterm Eis ist immer auch Ozean, dementsprechend, inwieweit das Wann zugefroren ist oder ob das tatsächlich Meer ist an der Stelle, also ob das Meer da tatsächlich nicht zugefroren ist, weiß ich nicht, aber wie gesagt, Lady Franklin Bay, viel, viel nördlicher kann man eigentlich, wenn man noch auf festem Land stehen möchte, nicht unterwegs
1: sein. Ja, genau, und ähm, wir sind halt in den 1870er Jahren, also bis dahin gab es ja schon einige Polarexpeditionen und man hat ja eigentlich lange Zeit diesen Alternativweg nach Asien gesucht. Man hat ja gesagt, ach Gott, da dauert immer so verdammt lange da um Afrika rum. Gibt's es, geht das nicht schneller? Und nachdem man ja den amerikanischen Kontinent, letztendlich hat der Kolumbus auch nur sowas gesucht und hat dann gemerkt, oh, da ist was im Weg. <lacht> und dann hat man sich halt gedacht, naja gut, vielleicht gibt es, äh, kann man halt durchs Polarmeer durch, also vielleicht gibt es eine Nordost und, oder eine Nordwestpassage, und diese Nordwestpassage hat halt 1845 die Franklin-Expedition versucht zu finden, die ist da allerdings verschollen gegangen, wie gesagt, Shoutout an diese Folge von euch, ähm
0: ja, und hört da gerne noch mal rein. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber dann können wir die, ja. können wir die Notion verlinken. Da werde ich Michi im Nachgang den Auftrag geben, beziehungsweise kann er das eigentlich morgen früh direkt abhandeln, wenn wir sowieso zusammensitzen, dann kann er auch noch mal die Folge zur... Also für euch sind die jetzt schon da in den Joe notes dann kann er das verlinken. Genau,
1: Genau. und ähm, die frankner expedition ist dabei verschollen und ich glaube, die wird die Erstbefahrung der Nordwestpassage. das ist tatsächlich Amundsen, noch bevor er den den Südpol, erreichen wird. Das wird erst ihm gelingen. Ähm, genau, aber jetzt da, zu der Zeit war das mit diesen Expeditionen halt auch noch was, äh, hat dann das noch sehr viel von ähm, mit nationalem Stolz zu tun. Ähm, also gerade bei den Briten die, diese Franklin Expedition zum Beispiel und auch später, wenn man sich das anguckt da mit, mit Scott und so weiter, ne, das, das hatte sowas wie, ja, man ist eine Nation der Entdecker und, ne, das hatte was mit Nationalstolz zu tun. Und in den 1870er Jahren kommt auf einmal was ganz Neues da rein, nämlich Wissenschaftler wollen sich zusammenschließen und sagen, okay, ja, diese ganzen Wettläufe zum Ne, wer als Erster die Nordwestpassage findet, wer, die, wer zuerst den Nordpol, den Südpol erreicht, ist ja alles ganz nett. Aber wir hätten gerne einfach, wir würden mal gerne zusammenarbeiten, länderübergreifend. Und äh, wir möchten mal unsere Daten und Messungen und sowas abgleichen, damit wir mal so naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten untersuchen können. Also sowas wie das Erdmagnetfeld zum Beispiel. Wenn man halt, das ist, diese Magnetströmungen sind ja in der Arktis und in der Antarktis deutlich anders. Oder besser zu messen und wenn man da einfach mal daten sammeln kann und zwar an mehreren stationen gleichzeitig damit man eine vergleichbarkeit hat ne auch so sagen okay wir setzen uns jetzt alle am ersten ersten hin und schau mal wie ist denn das bei uns und dann gucken wir mal wie das je nach breitengrad und längengrad variiert
0: und was was das uns ist, das sagen könnte dass das variiert. genau
1: genau was für schlüsse lassen sich denn daraus ziehen und ein deutscher marineoffizier namens karl Weiprecht Willst du den auch so aussprechen?
0: Ich wäre jetzt bei Webrecht, aber ich glaube, das ist dann nicht mehr Deutsch ausgesprochen.
1: Ich glaube, das können wir nicht gewinnen an der Stelle. Ähm, der hat äh, selbst einige Expeditionen geleitet. Und ähm, der macht sich dann sehr dafür stark. Er wird es dann leider nicht mehr erleben, weil er vorher stirbt, aber ähm, die, die Es bildet sich eine Gesellschaft aus Wissenschaftlern und die rufen das Jahr 1882 zum ersten internationalen Polarjahr aus und seitdem, das können wir schon mal vorwegnehmen, gibt es auch immer wieder in mehreren Abständen Polarjahre, die von nach wie vor dieser ähm, Gemeinschaft ausgerufen werden.
0: Und das heißt im Grunde einfach, dass dieses Jahr wissenschaftlich besonders der den Polarregionen gewidmet wird oder was muss man darunter verstehen?
1: Genau, genau. Das sind Jahre, in denen sich äh, die, die entsprechenden Forscher hauptsächlich den Polregionen widmen. Hm. In dem Fall halt vor allen Dingen dem Nordpol, weil der Südpol, das ist ja komplette Terra incognita zu der Zeit.
0: Ähm, also der du, Plan du meinst ist, damit, man wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal, oh jetzt klingelt es bei mir, lassen uns davon aber jetzt nicht stören. Ähm, du du meintest, dass das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, also die Leute kannten diesen Kontinent oder diese die Landmasse einfach noch gar nicht. So, man wusste ja doch, die
1: Antarktis, die Antarktis kennt, kannte man auf jeden Fall. Das hat auch schon, ähm, Gott, wie heißt der noch? Captain Cook hat ist da schon dran gesegelt, äh, so 1770. Allerdings, ähm, man hat da nicht so richtig viele Expeditionen bis zu dem Zeitpunkt hingeschickt. Man war halt sehr auf die Nordpolarregion konzentriert wegen dieser Suche nach diesen Passagen. Und das war auch deutlich einfacher ähm, zu der Zeit, natürlich die Nordpolregionen zu erreichen, weil du hattest ja viel mehr besiedeltes Land dazwischen. Die Antarktis, da brauchst du ja erstmal, musst du erstmal eine, eine Schiffsexpedition machen und dann davon ausgehen musst du noch eine Landexpedition machen. Und während du dich halt so auf den Landmassen erstmal bewegen kannst und das war alles etwas näher, sage ich jetzt mal so. Ja, also es gab natürlich Ideen, das zu machen, aber bis dahin war der Südpol halt so eine errechnete Größe. Ja. Er wird ja erst 1911, glaube ich, oder so ähnlich, ähm, dann wirklich gefunden.
0: Ja, und ein ich weiß nicht, ob es ein Novum zu dem Zeitpunkt war, aber du hast gerade schon angedeutet, dass erst da so diese wissenschaftlichen Bestrebungen dann aufgekommen sind. Und das führt dann auch dazu, dass man sich so ein bisschen über die, diesen, diesen Nationalgedanken hinwegsetzt Also, dass man sagt, nee, es geht jetzt nicht mehr darum, dass, dass, dass wir die... Deutschen oder die Briten oder die Russen oder wie auch immer oder die Amerikaner jetzt irgendwie was erreichen und irgendwo gewesen sind, sondern es geht einfach darum, dass man zusammenarbeitet und sagt, okay, wir haben alle Interessen an diesen Daten und wir wollen alle irgendwie die Google, auf der wir uns bewegen, besser verstehen und was da passiert und dementsprechend hat man sich da dann auch zusammengetan. Also einige Nationen waren mit dabei, muss man
1: sagen. Ja, insgesamt haben sie 14 Expeditionen auf die Beine gestellt, die sich halt rund um die Arktis verteilen sollen und über ein Jahr halt einfach Wetterdaten sammeln. Also nicht nur Wetterdaten, sondern auch, also nicht nur, okay, heute schneit's mal wieder, das wäre ein bisschen langweilig, glaube ich, aber halt auch sowas wie Windgeschwindigkeiten, Magnetfeldmessungen ähm, und andere Dinge. Temperaturen natürlich. Temperaturen natürlich, klar, äh, aber auch äh, Sachen, wie verändert sich das Ganze beispielsweise über den Polarwinter, wenn du halt jenseits des Polarkreises bist. Also welche ähm, Gesetzmäßigkeiten, wie verschiebt sich das und so weiter. Das wusste man halt alles bis zu dem Zeitpunkt nicht so konzentriert. Und da haben sich tatsächlich also, Länder zusammengetan, die sonst nicht so viel miteinander zu tun hatten 1882. Die USA waren dabei, Russland, Deutschland, Schweden, Norwegen, Finnland. Okay, Schweden, Norwegen, Finnland, die liegen eh nahe da dran. Mhm. Aber beispielsweise Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Forscher aus all diesen, ich glaube, insgesamt elf Ländern haben gesagt, ja, wir machen jetzt 14 verschiedene Expeditionen und wir gucken uns das an, haben sich dazu verabredet und dann sollte es losgehen. Ja,
0: so, und losgehen sollte es im Jahr 1882. Mhm. Man ist aber vor allem in den USA schon ein Jahr vorher mit den Vorbereitungen angefangen. Und mhm. man bestimmt somit Adolphus W. Greeley, zum Leiter dieser Expedition. Und bevor wir jetzt auf den Verlauf der Expedition selbst eingehen, können wir mal gucken, war dieser Mann überhaupt eigentlich befähigt oder hattet ihr überhaupt die entsprechenden Kenntnisse, um diese Expedition zu leisten?
1: Ja, Adolphus Washington Greeley. Ganz, es ist, äh, jetzt wird jetzt niemand wundern, dass es tatsächlich in den USA diesen Mittelnamen Washington relativ häufig gibt. Äh, genau, wie du sagtest, er hat sich freiwillig dazu gemeldet. Ähm, Arktis-Erfahrung hat er überhaupt nicht. Äh, Greeley ist nur 1844 geboren und der ist mit 17 in die Armee der Union eingetreten. Für diejenigen, die das äh, nicht einordnen können, das, da ist der amerikanische Bürgerkrieg losgegangen, 1861. Äh, abgelehnt wurde er eigentlich zweimal, als er sich freiwillig meldete. Irgendwann haben sie ihn dann halt genommen. Vielleicht auch, weil sie gesehen hatten nach den ersten Schlachten Oho, mit der Konföderation ist nicht gut Kirschen essen. Ähm, und dann hat er es bei der Armee bis zum Ende des Krieges immerhin bis zum Rang eines Captain gebracht. Und er ist auch oft verwundet worden. Also ist jetzt also als Kriegsveteran auf jeden Fall. Ähm, ja, und nach dem Bürgerkrieg ist er auch bei der Armee geblieben. Gibt es ja heute auch. Ne? Also dass äh, die die das Militär äh, noch auch noch andere Posten bereitstellt, auch in Friedenszeiten. Und er hat dort für das ähm, Signal Corps gearbeitet. Und das in dem Fall äh, hat das Weather Bureau umfasst.
0: Genau, und das ist halt genau das, was man sich vorstellt. Das heißt, das Weather Bureau ähm, war dafür zuständig, um Wettervorhersagen unter anderem zu treffen. Und da war, war er wohl sehr Das war sein Gebiet. Also das, das konnte er wohl sehr gut. Und er hat sich durch sehr genaue Vorhersagen einen Namen gemacht und wenn ich das richtig verstanden habe, konnte man so, also durch seine Bemühungen unter anderem auch dazu beitragen, dass man Überschwemmungsgebiete, also wenn man sich die großen Flüsse anguckt in den USA, also Mississippi, Missouri äh, und Ohio, dass er dann voraussagen konnte, okay, das sind Überschwemmungsgebiete und da könnten wir mal was gegen tun, dass da ständig Leute nasse Füße kriegen.
1: Ja, genau. Genau, also im Prinzip hat er das gemacht, was man äh, beim Nil schon ein bisschen länger weiß, aber für die für die großen US-Flüsse gab es das halt nicht und wie du richtig sagst, da haben Leute dann halt äh, teilweise auch ihre, ihr Haus und Hof verloren, ähm, gerade der Mississippi, der seinen Lauf, wie ich gelesen habe, tatsächlich krass ändern kann bei solchen Überschwemmungen ähm, also, dass sich da Landmassen, weil der so viel Schlamm mit sich trägt, dass da mal eben Landmassen verschoben werden. Ähm, sagen wir mal so, der Mississippi wäre keine gute Staatengrenze zwischen zwei Staaten. Es würde immer, da würde es immer immer Krach geben. Ähm, genau, aber Greedy ist unglaublich gut in seinem in seinem Job, aber er hat keine Arktis-Erfahrung. Trotzdem meldet er sich freiwillig, vielleicht aus Abenteurerlust, keine Ahnung, vielleicht hat ihn das immer fasziniert irgendwie. Ähm, aber ja, er wird dann auch genommen. Ja. Und ja. Und so sticht man dann eben
0: am 7. Juli 1881, also ne, doch nicht im Jahr 1882, sondern schon im, am 7. Juli 1881 in See. Und zwar mit 24 anderen Besatzungsmitgliedern, mit Greeley zusammen dann eben 25. Und zwar auf dem Walfangschiff Proteus. Und dort will man dann das also jetzt müssen wir mal gerade gucken, von wo die aufgebrochen sind, aber man hat halt 600 Meilen zurückzulegen. Nee, Moment. Ähm, das Ziel, was sie erreichen wollen, liegt 600 Meilen vom Nordpol entfernt, so nämlich. Ne? Um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie nah man am Nordpol ist. Weil 600 Meilen sind ja, wenn man sich diese Entfernung anguckt, gar nichts.
1: Ja, für, da, für damalige Zeiten die Welt quasi, aber ja. Ja, aber wenn man sich das heute auf einer Karte anguckt, ist das quasi nichts. Ja, genau, richtig. Das ja. ist ein Fingernagel quasi. So.
0: Und man hatte das im Grunde eigentlich auch recht gut durchgeplant, denn man hat jetzt nicht versucht, wie zum Beispiel die, ähm, wie hieß die Expedition noch, ähm, von der du eben gesprochen hast? Die Franklin-Expedition. Die Franklin. Äh, man hatte eben nicht, war es nicht so bei der Franklin, dass dann, mh, dass die Schiffe, war das die mit den eingefrorenen Schiffen, dass man versucht hat? Ja. ja ähm, war das die mit der Abrus und der Terror?
1: Genau, genau, ja. wo es auch eine, eine, Net, eine Amazon Prime-Serie zugibt mit ja. fantastischen Elementen dabei.
0: Genau, ähm, dort hat man ja wirklich versucht, mit den Schiffen so weit zu kommen, wie es geht und die Schiffe sind oder sich bewusst einfrieren zu lassen, die Schiffe einfrieren zu lassen und dann, wenn das Eis wieder schmilzt, eben wieder nach Hause zu fahren. Das hat man hier nicht gemacht, sondern man hat hier halt bewusst gesagt, okay, wir lassen uns, wir lassen uns in den Sommermonaten, da wo das Eis halt weitestgehend abgefroren ist, lassen wir uns eben absetzen und verbringen unsere Zeit dann da an Land. Und dann lassen wir uns halt wieder abholen nach einer bestimmten Zeit.
1: Ja, genau. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, äh, also die Vorbereitungen waren schwierig in de, in, für diese Expedition. Denn äh, in Washington, also im Kongress, gab es jetzt nicht so viele Unterstützer für das Vorhaben. Und die Armee hatte eigentlich mehr vor, sich äh, mit den Ureinwohnern im Westen der USA zu beschäftigen. Ähm, Greeley hat auch nicht viel Zeit, seine Crew zusammenzustellen. Äh, also die meisten Leute, die er dann gekriegt hat, hatten auch keine, überhaupt keine Arktis-Erfahrung. Und viele waren nicht mal zur See gefahren. Also viele waren Kavallerieangehörige aus dem Krieg. Das macht es jetzt nicht besonders gut. Und diese mangelnde Unterstützung in Washington, naja, man ist halt der Meinung, dafür sollte man kein Geld rauswerfen. Das ist halt dieses... Dieses, ja, man war noch nicht so weit, die Wissenschaft um ihrer selbst Willen zu unterstützen, sage ich mal. Mentalitätsmäßig war das noch nicht angekommen, dass das eine gute Sache sein könnte.
0: Ja, das ist ja, ich ähm, meine, was heißt noch nicht? Das ist ja selbst heutzutage teilweise noch so, ne? so nach dem Motto, ja, Wissenschaft ist schön und gut, aber wenn es dann irgendwie darauf ankommt, dann hat man doch ganz schnell wieder wichtigere Sachen, die man dann voranstellt, geldtechnisch.
1: Ja, und dann muss man auch noch sagen, wo wir gerade beim Thema Mentalität sind, ähm, normalerweise, das hat man eigentlich bei allen Expeditionen sonst immer gemacht, lässt man das Schiff in der Nähe aus Gründen. Aber man war hier der Meinung, nö, das macht die Mannschaft nur ängstlich, wenn die da so einen Ausweg haben, die strengen sich nicht richtig an. Die wird das Schiff, also diese Proteus, die soll mal schön zurückkommen. Und äh, ja, wir werden am Ende noch sehen, dass es das keine so gute Idee war. Ähm, also genau, der Plan ist, hast du ja schon gesagt, die, lasst, die gehen da erstmal hin. Und im nächsten Jahr kommt dann ein Versorgungsschiff. Und das stockt dann die Vorräte auf und halt noch andere Güter, also so wissenschaftliche Ausrüstung, die eventuell mal kaputt gehen kann. Ähm, am Ende des zweiten Jahres kommt dann halt wieder ein Schiff und das sammelt die dann ein und dann kommen die nach Hause. Das ist das ist erstmal der Plan. Ähm, ja, das Ganze steht unter keinem besonders guten Stern, wenn man bedenkt, dass bereits vor Beginn es den ersten Skandal gibt. Ähm, denn der Zahlmeister dieser Organis dieser Expedition ein Mann namens Henry W. Howgate. Jetzt können, wir uns, wegen, jetzt können wir uns denken, wofür das W steht. Wahrscheinlich William. Ja. <lacht> Der der wird wegen Veruntreuung von Geldern verurteilt und äh, gehört dann nicht mehr zur Mannschaft. Also alleine der, diese Geschichte ist auch schon wieder sehr anekdotenreich. Also der ist da durch, irgendwie durch die halbe USA geflogen ha, und geflohen, hat sich da unter falschem Namen und falschem Schnurrbart und keine Ahnung was äh, versteckt vor, vor seinen äh, Verfolgern. Ähm, weil der hat äh, das auch nicht zum ersten Mal gemacht ähm, und von der Armee zu stehlen, ist jetzt nicht so die beste Idee gewesen. Ja, oder halt ähm,
0: der Nervenkitzel war so seins. Ne? Also er hat sich gedacht Banken ausrauben oder so weit, das ist mir zu leicht. Ich glaube bei den ganz hohen Leuten. Genau, einfach ein
1: bisschen doppelte Buchführung, das ist auch viel spannender. Ja, ja. es war auch nicht besonders äh, schmeichelhaft, weil der auch relativ hohen Kreisen verkehrte. Also da haben dann einige Leute ihn dann hinterher doch geleugnet gekannt zu haben. Ähm, ja. Genau, ähm, außer Greeley, der ja als Expeditionsleiter dabei ist, sind noch ein paar Leute dabei, die für damalige Zeit in der Wissenschaftscommunity etwas prominenter sind. Einmal der Astronom Edward Israel und der Fotograf George W. Rice, der ist tatsächlich mal Arktis-affin. Also der hat tatsächlich mal schon mal bei einer anderen Expedition teilgenommen und das ist endlich mal jemand mit Erfahrung.
0: Wir können ja mal eben ganz kurz, weil es mich interessiert, nachgucken, wofür das W in seinem Fall steht. Walter. Oh, okay. Walter, okay, ja. Yeah. George Walter Rice. Gut, und äh, das ist jetzt, die. man hat die Crew für, für sein Vorhaben quasi zusammen und möchte dann los. Und das tut man auch, wie gesagt, man fährt mit diesem Walfänger dann los und zunächst geht das eigentlich einfacher, als man denkt. Ne? Man hat halt von Walfängern und anderen ja, erfahrenen Arktisfahrern gehört, okay, Normalerweise ist das im Sommer immer so, dass gerade an der grönländischen Küste schon sehr viel Packeis unterwegs ist. Das kommt halt einfach daher, dass im Sommer halt sich das verschiebt. Ne? Dadurch, dass das halt taut und diese Packeisschollen oder Eisschollen dann eben in Bewegung geraten können, dann werden die durch die Strömung halt auch gen Süden getragen und so ist es normalerweise auch da, passiert aber in dem Jahr wohl nicht so extrem. Man hat auf jeden Fall Glück, man kommt da relativ frei durch. Ne? Also ist eigentlich kein Problem. Und so kann man auch eben diese Meerenge zwischen Grönland und Kanada, wir können dafür nochmal eben in die Karte gucken, relativ easy befahren. Ja. Und also hier gerade gucken, das meint dann eben genau dieses Stück, ne? das, das findet man eigentlich recht schnell, wenn man eben durch die sogenannte Labradorsee fährt, das ist vor Neufundland, vor der Neufundlandküste, also zwischen der Südspitze von Grönland und dann eben Neufundland, wenn man da quasi immer weiter nach Norden fährt, dann könnte man irgendwann mal links abbiegen ja, und Dann mhm. kommt man irgendwann in die Hudson Bay rein und in die Nordwestpassage, das hat man in dem Fall aber nicht gemacht, sondern man ist einfach immer weiter Richtung Norden gefahren, immer weiter zwischen, äh, an der an der grönländischen Westküste, wenn man so möchte, vorbei, durch in die äh, Baffin Bay rein und dann gibt es noch eine, dann kommt man eben in diese Meerenge rein, die wir da eben schon beschrieben haben und an fast an dessen Ende, bis es dann wieder in den, ähm, dann Weitestgehend zugefrorene seit, seit weitgehend zugefrorene Nordpolarmeer geht, kommt man dann eben zur Lady Franklin Bay. Und das schafft man auch. Ne? Also man erreicht ja, genau. dann am 26. August, wir können das nochmal eben nachgucken, man sticht eben am 7. Juli in in See und am 26. August kommt man da schon an. Also das finde ich eigentlich für so eine Reise, es hört sich wirklich so an, als ob das recht problemlos geklappt hat, wenn das so, so, so schnell erreicht wurde.
1: Ja, weil man muss sich halt vorstellen, wie du gesagt hast, diese Meerenge zwischen Grönland und Kanada, die friert halt komplett zu im Winter. Und die Strömungen treiben dann im Sommer da das, das, das Packeis quasi genau diese Meerenge runter. Das ist für, für später, für die weitere Reise noch wichtig. Deswegen betone ich das nochmal so. Das heißt, man hat könnte das Problem haben, dass da, wo diese Meerenge quasi wieder im, südlich in den größeren Ozean mündet, dass Packeis da den Weg versperren könnte zum Beispiel. Aber das passiert alles nicht. Und ähm, ja, die kommen da mit, keine Ahnung, 300 Tonnen an Ausrüstung an. Und äh, Greeley, der aus irgendwelchen Gründen total dafür ist, das Schiff weg, wegzuschicken, ähm, denkt auch so, ja, jetzt, jetzt können die Männer sich auf die Aufgabe konzentrieren und gucken nicht immer auf dieses Schiff. Diese Idee ist halt, ja Gott, die Tage werden ja lang und es wird harte Arbeit und wenn die Männer dann die ganze Zeit sehnsüchtig dieses Schiff sehen, das ihnen ja die Rückkehr ermöglichen könnte, dann, äh, ja, dann werden die da verweichlicht und dann werden die abgelenkt und dann machen die ihre Arbeit nicht vernünftig. Das ist jetzt vielleicht so eine Einstellung, die ich jetzt nicht speziell teilen würde, aus Gründen, aber okay, der Mann ist ja, äh, der Mann hat ja ständig Männer geführt, äh, der ist ja auch, wie gesagt, ein erfahrener Militär, der wird es schon wissen, denkt man sich wohl. Und er gibt dann auch direkt Anweisungen, den Stützpunkt zu errechten, das Fort Conger. Und ja, einige der Männer denken halt auch, ja gut, wir machen hier zwar jetzt wissenschaftliche Messungen, aber so ein bisschen Nationalstolz schadet ja nicht. Wir möchten eigentlich gerne weiter nördlich, als jemals jemand vor uns war. Und das wäre, würde dann bedeuten, wir müssen den Rekord der Briten, der, glaube ich, fast 300 Jahre alt ist zu dem Zeitpunkt, den müssen wir mal einstellen. Das wird ihnen auch gelingen, aber das ist, glaube ich, erst im zweiten Jahr. Ähm, erstmal beginnt jetzt der arktische Winter und sie fangen mit ihren ersten Messungen an, äh, haben dabei Temperaturen von minus 50 Grad, das wird jetzt niemanden groß überraschen. Äh, pro Tag machen sie insgesamt 500 Messungen. Wenn man bedenkt, wie viele Leute das sind, ja, die haben die haben durchaus was zu tun. Also ich habe mal äh, Bilder von den in Aufzeichnungen gesehen. Ähm, das ist die reine Hölle. Also das ist ein, das, das, das sind gewaltige Tabellen, klitzeklein mit ganz sorgsam per Hand natürlich beschrieben und ausgefüllt, ähm, wo dann halt immer die Gradzahlen drinstehen oder die Windgeschwindigkeiten oder was weiß ich was. Das, das, das muss, das muss ein bürokratischer Albtraum gewesen sein. Ja, aber, es,
0: aber das ist ja im Endeffekt klar, aber im Endeffekt hat man ja auch nichts, nicht viel anderes zu tun. Ne? Also, ja, das ist wahr. Man, man, man ist ja extra deswegen dahin gefahren also kann man halt auch, wie waren es, 500 Messungen am Tag? Ja. Kann man das ja mal machen, ne?
1: Ja, wäre, also, vielleicht wäre es auch einfacher, wenn man noch mehr zu tun hätte, denn arktischer Winter heißt halt Dunkelheit. 24 Stunden lang.
0: So, und du hast ja eben auch gesagt, Greeley hatte so die besonders tolle Idee, dieses Schiff, sie ist ja... Nichts Halbes und nichts Ganzes, komm. Also, wie gesagt, man hat sich da ja häuslich eingerichtet. Und der mhm. Punkt, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, den fand ich recht interessant. Man hatte auch gar nicht so die Versorgungsprobleme dort. Selbst, mhm. man hatte natürlich viel mitgenommen, aber trotzdem ist das natürlich, ja, schwierig, sag ich mal, sich da jetzt für zwei Jahre oder sowas komplett einzudecken. Deswegen auch die Versorgungsprobleme. Aber so wie es aussah, gab es wohl auch Tierprobleme. Bestand drumherum, mit dem man sich ja. unter anderem versorgen konnte, also selbst wenn er jetzt die, da kommen wir gleich noch drauf, selbst wenn da irgendwas schief geht, man konnte immer jagen gehen, quasi, und gut, dann hat man gejagt und dann hat man eben auch Messungen gemacht und das war dann auch so ein bisschen und ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, als dieses Schiff dann weg war wie diese Angst oder dieser Gedanke, mit dem man sich beschäftigt seit man sich überlegt hat, Mensch, wir, wir möchten mal gerne zum Mars dass man ja nicht, mhm. bis, nicht so ganz weiß, wie die menschliche Psyche damit umgeht, wenn dieser kleine blaue Ball, den man zu Hause nennt, Irgendwann in deiner kleinen, in deinem kleinen Bullauge deines Raumschiffes immer kleiner wird und du den dann irgendwann nicht mehr siehst. Also nicht mehr in Gänze, ja. sondern nur noch als. er ja diese
1: Stecknadelkopfgröße -Kopfgrö hat, die der Mars für uns von der Erde aus hat, ja. Genau,
0: ob das psychologisch, psychisch halt ein Problem darstellt oder ob man das, ob die Leute dann durchdrehen oder ob die dann Angst kriegen. Und so ein bisschen ist das vielleicht auch so mit diesem Schiff, ne, wenn du das dann halt wegfahren siehst. Und selbst wenn du die, wenn du ein Schiff da lässt, und deine Männer entsprechend im Griff hast, dass die jetzt nicht sagen, nö, wir fahren jetzt aber morgen nach Hause, ist so ein Schiff ja auch irgendwie, wenn alle Stricke reichen, reißen, auch eine Unterkunft, eine Behausung. ne?
1: Ja, genau. Ich meine, das, das wissen wir ja auch aus, aus Schiefgegangen-Expeditionen, wie beispielsweise der Franklin-Expedition oder bei der Endurance, als die im Eis eingepackt waren, schlegen, da legen sich Schiffe ja normalerweise schräg. Also, weil das Eis ja nicht von allen Seiten den gleichen Druck auf sie ausübt. Ja, ähm, und dann trotzdem bleiben die da drin, auch wenn da drin alles inzwischen schief ist. Keine Ahnung, der Fußboden so eine 30 Grad Steigung hat oder sowas. Ähm, bleiben die da trotzdem drin. Weil das natürlich Sicherheit bietet. Und diese Sache mit dem Hüttenfieber, das ist eigentlich mit dem, mit dem Mars ist eine ganz gute, ist eine ganz gute ähm, Analogie. Ich glaube, in der Zeit ist das tatsächlich das Gleiche. Weil du genauso aus der Welt bist, sage ich mal für die Zeitverhältnisse, wie als wenn du zum Mars fliegen würdest. Es macht für die Männer glaube ich keinen Unterschied.
0: Nicht wirklich, genau. Nur dieser, dieses Ding im Kopf, dass du halt weißt, okay, ich bin immer noch auf der Erde, aber über sowas wie den Mars hat man sich ja noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Dementsprechend dieses Verständnis von Außerweltlichkeit war ein ganz anderes und da reicht es in der, in der Lady Franklin Bay unterwegs zu sein, wo übrigens teilweise Temperaturen von bis zu minus 50 Grad gemessen worden sind, um das nochmal mhm. eben so, ne?
1: So, heißt, wir haben, wir haben minus 50 Grad draußen, wir haben äh, konstante Dunkelheit und wir haben bis auf die Messungen, naja, gut, 500 Messungen auf 25 Leute verteilt pro Tag. Ja, was haben wir das? 20 Messungen pro Person etwa. Äh, und äh, irgendwie rund um die Uhr, also, also in Schichten, vermute ich mal. Ähm, und dann ist der, muss der Tag ja trotzdem noch rum. Und. Dunkelheit ist ja so eine Sache für unseren für unseren Hormonspiegel, äh, da wird man halt auch schnell müde, aber Greeley, der ganz im Sinne vom vom militärischen Drill ist, verbietet den Leuten zu schlafen. Jetzt ist natürlich die Konsequenz da wenn du nichts zu tun hast. Irgendwann hast du halt alle Gesellschaftsspiele durchgespielt. Irgendwann äh, kannst du Kniffel, Mau Mau, Elva raus und wie sie alle heißen, nicht mehr sehen. Und was machst du dann noch? Na ja gut, die sitzen rum und streiten. Also die Moral fängt jetzt so langsam an zu bröckeln, weil ich glaube, die Leute haben auch den Sinn nicht darin gesehen, warum sie denn halt tagsüber nicht schlafen dürfen, wenn es nichts zu tun gibt, also wenn es nichts gibt, was sie stattdessen besser machen könnten.
0: Ja, das ist ein Problem dann. Ne? Also ich sag mal so... Wenn du dann noch so einen nervigen Chef dabei hast, der den, dich noch rumkommandiert und dir dann Annehmlichkeiten verbietet, wie zum Beispiel das Schlafen tagsüber, dann können die Nerven recht schnell schon mal blank liegen. Vor allem, wenn du halt für zwei Jahre diese Expedition eigentlich geplant hast.
1: Ja, ja und Greeley macht es auch nicht besser. Also wir sind jetzt an dem Punkt, so der, der erste Winter ist jetzt fast vorbei. Die Stimmung ist sowieso schon schlecht. Und Greeley's Gegenmaßnahme ist, ja, wir müssen hier Ordnung wiederherstellen. Ich sag euch gleich, wenn das so weitergeht, dann lasse ich halt notfalls Leute erschießen. Das ist, kommt richtig gut an, glaube ich.
0: Ne? Wenn, wenn du ist, irgendwie
1: äh,
0: Nöte hast und Sorgen und schlechte Laune und dann kommt jemand und sagt, reiß dich zusammen, sonst erschieße ich dich. Das so. funktioniert dann in dem Moment, weil du dann erstmal wahrscheinlich deine, dein, dein Meck, deine Meckereien runterschluckst, aber das macht es langfristig nicht besser. So, wir waren jetzt ja gerade da stehen geblieben, dass die Stimmung so nicht besonders gut war und dass das unter anderem auch mit dem Chef zu tun hatte. Und mhm. jetzt erwartet man ja eigentlich so einen kleinen Lichtblick am Horizont. Man, es wurde einem ja ein Versorgungsschiff versprochen.
1: Ja, also ich meine, also man hat den ersten Lichtblick hat man schon, weil man ja endlich mal wieder was tut, als man tatsächlich diesen Rekord der Briten einstellt. Und zwar die, die übertreffen die Briten um vier Meilen. Und da sind halt zwei Teams los und ein Team hat es nicht ganz so weit geschafft, aber das eine, aber das andere Team hat es tatsächlich geschafft, diesen Rekord einzustellen. Das hebt natürlich die Stimmung erstmal, weil man halt einen Erfolg hat. Und außerdem ist dieses erst, ist, ist das halt, ist halt die Hälfte quasi rum. Und genau wie du sagst, man möchte jetzt, man erwartet jetzt dass das Versorgungsschiff, die Neptune wird, weiß man, dass die losgeschickt wird. Und man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, das, die bringt ja nicht nur Versorgung, also im Sinne von Proviant. Ähm, die bringt ja auch beispielsweise Briefe von Angehörigen zu Hause. Ne, dafür ist das ja auch da. Ähm, aber du hast es ja schon quasi angeteasert mit mit äh, deiner äh, deiner Introduction, sage ich mal. Es ist zu viel Packeis und zu schlechtes Wetter und die Neptune kommt nicht durch. Genau an dieser Meerenge, von der wir vorhin gesprochen haben, genau an dieser Spitze gibt es jetzt halt kein kein Weiterkommen mehr. Der Kapitän lässt halt am Smith Sound etwas Proviant zurück und dann muss das Schiff umkehren. Damit ist die Versorgung abgeschnitten.
0: Wir können ja mal eben nachgucken, wo sich entsprechender Smith Sound befindet Ah ja, also ich glaube, das ist, das ist, das ist dieses äh, skandinavische Wort, ne? Sund, oder wird das anders? Wird das Sound ausgesprochen? Smith, Sund.
1: Ähm, im, äh, Im Skandinavischen, da würde man es Sünd aussprechen. Sünt. Aber das ist was ganz anderes.
0: Ah, okay, ich dachte, weil... <lacht> weil man meistens
1: weil das, weil das U zum Ü wird. Ah, okay, das gibt es ja im,
0: im Skandinavischen auch manchmal zum Beispiel... Ähm, wie sagst du? Sund wird das
1: ausgesprochen? Ja, also es, es gibt eine Verschiebung. Das O ist ein U. Das U ist ein, ist ein Ü und das äh, Y ist auch eine Art Ü, aber anders, mhm. <lacht> anders betont. Äh, und sind würde man das wahrscheinlich sind, das, so Je nachdem, also ich müsste es jetzt, ich müsste es jetzt auch mal im, im kompletten ähm, Satz sehen.
0: So in Norwegen wie zum Beispiel Christiansyn oder Christian. Das, ja. Genau. genau. Ich dachte, das hätte vielleicht damit was zu tun. Von der, vom, vom Her-, von der Herkunft des Namens. Aber gut, wir wollten, äh, wollten uns anschauen, wo dieser Ort ist, wo denn eben das Versorgungsschiff dann die Güter oder die Versorgungsgüter abgeladen hat. Und das ist nicht weit von der Einfahrt in diese, in diese Meerenge entfernt. Also es ist, wenn man das jetzt mal. Mh, Machen wir jetzt hier gucken, ob Google
1: Maps den, den Ruhmplaner. Da wäre ich gespannt. Wahrscheinlich zeigt es dir einfach den Mittelfinger. Ja, wahrscheinlich schon. Das, dann frei das, ist doch nicht, das ist doch nicht Ihr Ernst. Da wollen Sie doch nicht hin.
0: <lacht> Vor allem, wie sind Sie da? Also von da nach da? Lady Franklin Bay. So. Nö. Die Route <lacht> mit dem Auto konnte nicht berechnet werden. Wie ist das denn zu Fuß? Konnte nicht berechnet werden zum Flugzeug? Auch nicht und mit, mit, ah, mit dem Fahrrad geht nein <lacht> geht das nicht. Aber ich kann ich, ich kann mal ich kann mal einfach nur aus Gag. Ich kann mal hier eine Messung starten, Entfernung und Entfernung messen äh, dahin Luftlinie sind das 402 Kilometer also 400 Kilometer etwa. So da hast du sehr viel von, wenn du nachts teilweise minus, also wenn du teilweise minus 50 Grad hast und das Versorgungsschiff sagt, ja, ich kipp mal die Güter hier ab. Vor allem, du hast ja auch keinen keine Nachricht darüber bekommen, dass die Versorgungsgüter Richtig. da liegen. So, schön.
1: Richtig. Und dann ist das Terrain ja auch nicht so, dass du hier einen normalen Waldspaziergang machst, wo du pro Stunde, keine Ahnung, 4, 5 kmh schaffst. Das ist, dauert schon ein bisschen länger, durch die alleine schon durch die Kälte. Ne? Du musst ja auch viel mehr mit deiner mit deinen, deinen Kräften haushalten. Ja, also das war im
0: Grunde, war das wertlos, was da passiert ist, wenn man das so möchte.
1: Ja, ich nehme an, dass, dass, dass man dass man das vereinbart hatte, dass wenn das nicht geht, dass man dann am Smith Sound irgendwas liegen lässt oder da, die haben sich auf pures Glück verlassen. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, es ist irgendwie besser, als das Zeug mit zurückzunehmen, aber auch nicht viel, ne?
0: Ja, weil wenn die Leute nicht wissen, wo sie finden müssen, wir reden ja hier immerhin auch noch von einer richtig großen Region, also dass die das da
1: finden, ist ja quasi Nadel im Heuhaufen, ne also muss man ja wirklich ja. so also sagen. Aber gut, ja, es ist das auch ist ja auch bei, 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 diesen, bei diesen ganzen Expeditionen in der Arktis und auch in der Antarktis, wenn du Versorgungsdepots anlegst, das haben die ja grundsätzlich gemacht. Dann kommt es, dann hat halt der meistens den Vorteil, der die wirklich ganz genau markiert, dass man die wirklich wiederfinden kann, weil wenn du navigierst, du musst dich ja nur um 50 Meter vertun, dann bist du ja einfach daneben. Ja. Und wenn da halt ein Schneesturm ist, dann findest du es einfach nicht. Dann hilft dir das ja alles nicht. Ja,
0: es sei denn, du hast halt irgendwie, genau, wie du sagst, das gut markiert mit einer sehr hohen Fahne oder Flagge, die nicht zuschneiden kann oder nur sehr, so irgendwie die auch nicht umkippt vom Wind oder was weiß ich was, sondern du musst das schon wirklich so markieren, dass man es auch aus weiter Entfernung sehen kann.
1: Ja, also Amundsen beispielsweise hat bei seiner Südpolexpedition, als er den Südpol dann auch äh, erreicht hat, der hat nicht nur das Depot markiert, sondern der hat auch noch links und rechts jeweils ein paar hundert Meter auch noch ähm, Markierungen angebracht, die dann gesagt haben, okay, du musst jetzt in die Richtung für das Depot. Und so einfach die Möglichkeit erhöht, dass man halt eine von diesen Markierungen trifft. Weil er genau wusste, dass das sonst unglaublich böse enden kann. Ja, genau.
0: Gut, soweit sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Die Stimmung ist jetzt noch schlechter, weil offensichtlich diese Mission, also diese Versorgungsmission nicht durchkommt. Und so droht man halt, also wissenschaftlich gesehen, war die Expedition irgendwie schon <lacht> erfolgreich. Weil man ja. es war einem gelungen, sehr viele Messdaten zu sammeln. Es, und dadurch, dass sich die Mission jetzt so ein bisschen verlängert hat, weil, oder habe ich jetzt gespoilert?
1: <lacht> Nö, aber du also, kannst, ja, kannst ja gerne weiterhin, dann haben wir halt hinterher einen Punkt weniger, ist ja egal. <lacht> ähm, weil Verletzt wenn das Ver
0: Versorgungsschiff nicht kommt, ne dann kommt im Zweifel das Schiff, was die Leute abholen sollte, auch nicht durch, äh, könnte man von ausgehen. Worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, was Dominik gerade sagte, wie das wissenschaftlich war. Wissenschaftlich, alles habe, Die haben ja die Messungen durchgeführt, hatten ja sonst nichts zu tun. Ne? Äh, nur, Richtig. was so das Befinden anging, dem Expeditionsteilnehmer, war das Ganze nicht ganz so. Und dann kam noch der Mannschaftsarzt Dr. Peavy. Dr. Pavy. Ja, würde ich auch sagen. Peavy, Peavy.
1: Ja. Egal. Wir können ihn nicht mehr fragen.
0: Ja, und der hat sich dann spontan überlegt. Hören Sie mal, Herr Greeley. Ja, ich höre. Ich kündige.
1: Das können Sie auch mal gleich vergessen. Dann geben Sie mir erstmal Ihre Aufzeichnungen. Nö, nee, die nehme ich mit. Das sind meine. Die habe ich ja gesammelt. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da werde ich Sie unter Arrest setzen lassen. Und wenn wir in den USA sind, dann werde ich sie vor ein Militärgericht stellen. Das behalte ich mir vor. Ja, also das kommt dann auch noch dazu.
0: Ich meine, ich weiß nicht, was der Herr Pavy sich überlegt hat in dem Moment. So nach dem Motto, oh, das ist mir alles zu kalt und zu bunt hier. Ich kündige. Toll, weil er ist daher eh nicht weggekommen. Es sei denn, er hätte sich dann alleine mit seinen Aufzeichnungen zu Fuß auf den Weg gemacht und äh, hätte vielleicht in irgendwelchen Fällen äh, mit Glück wäre auf Inuits gestoßen, obwohl ich auch über die Siedlungsgebiete der Inuit nicht, be nicht besonders bewandert bin und mir vorstellen kann, so weit nördlich sind die auch sehr selten anzutreffen.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ich meine, gut, es gibt da ja Wild, wie wir jetzt wissen, bei, bei Fort Conger. Das heißt, es gibt da durchaus was zu jagen. Aber was ich auch nicht verstehe an der ganzen Geschichte der muss ja, du hast ja recht, der muss ja da bleiben, ne? Und weil der Arzt ist, ist er ja auch nach seinem Eid her verpflichtet, sich weiter um die Leute zu kümmern. Wieso will der nicht mehr dafür bezahlt werden?
0: Ja, also es
1: war relativ... Ich meine, die Frage muss ja erlaubt sein.
0: Ja, also es war nicht besonders clever, kann man eigentlich so ja, genau. im
1: Nachhinein sagen. Ja, genau. Mr. Greeley, ich sage Ihnen was, ich mache die gleiche Arbeit, aber für lau. <lacht> Eigentlich hätte Greely sich freuen müssen. Ja, richtig. Und ich meine, diese Aufzeichnungen, die kann er ihm ja einfach abnehmen. Ich meine, da sind noch 23 andere Leute plus er. Und äh, die werden ja wohl ein Schloss von einer persönlichen Kiste aufkriegen. Könnte man zumindest denken. Ähm ja, aber ich denke mal, diese das, das zeigt vor allen Dingen, dass es wirklich immer und immer weiter rapide bergab geht. Mit Greeleys Führungsstil sind viele Leute halt nicht zufrieden. Er hat halt das Glück, das fehlt jetzt hier in der Übersicht, wie ich gerade gerade aufstellt, er hat halt das Glück, dass er einen ganz hervorragenden ersten Offizier hat, ähm, der vieles davon abfedert. Ähm, und Greeley hat auch Befehle gekriegt, ne, man hat ja, man hat ja vorgesorgt, für den Fall, dass kein Schiff die Expedition erreichen kann. Dann nimmt man drei kleine Dampfbötchen und die, mit denen sollen die Männer nach Cape Seven oder Littleton Island, das ist weiter unten an dieser Meerenge, da könnte man die, und die liegen sich quasi gegenüber, das eine ist auf der kanadischen, das andere ist auf der grönländischen Seite, und da könnte man die dann halt in dem Fall einsammeln. Das ist zumindest äh, der Befehl, den Greeley hat. Ja,
0: das ist gar nicht so weit von dem Punkt entfernt, wo man eben die Versorgungsgüter mit viel, also mit großer Hoffnung hinterlassen hat. Also, okay, vielleicht war das ja tatsächlich sogar irgendwie ein Punkt, dass man gesagt hat, da in der Nähe sucht mal, wenn alles
1: schief geht. Ja, also. mit, mit Sicherheit. Nur ist natürlich auch die Neptune jetzt zurückgekommen unverrichteter Dinge und hat halt gesagt, hey, wir haben die nicht erreicht, dann wird, dann sagt man, ja gut, dann schickt man ein anderes Schiff los. Und, äh, das macht man, man nimmt ein, ein bekanntes Schiff, die Proteus, wird nochmal losgeschickt. Ähm, und, zu dem Kommando, das von Lieutenant Garlington, der hat absolut keine Erfahrung mit Packeis und er ist auch nicht der Captain, muss man dazu sagen. Der Captain ist jemand anderes und Garlington befiehlt dem Captain, gegen dessen Protest und gegen Protest des Steuermanns und allen anderen, die Proteus oder die Proteus durch das Packeis zu steuern. Das Ergebnis ist, binnen Stunden schließt das Packeis die Proteus Zermalmt es und samt Fracht wird das alles versenkt. Die Leute konnten sich halt über das Packeis zurückretten, aber damit ist auch dieses zweite Schiff jetzt komplett zum Teufel.
0: Ich stelle mir die Situation halt vor: ne? alle auf diesem Schiff sagen,
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> Lieutenant oder oder auch etwas lauter, ja.
0: <lacht> wir können Ihnen garantieren, wenn wir in dieses Packeis reinfahren, dann sinken
1: wir. Ach, nein, es
0: geht um das Leben der Teilnehmer der Expedition. Ja, aber die haben da nichts von, wenn wir das Schiff verlieren und vielleicht selber auch sterben. Nein, ist mir egal, wir fahren da jetzt rein. Ist das ihr letztes Wort? Ja. ja. Okay. Genau. Und dann so, Schnitt, und dann sitzen alle so auf dem Eis, so mit verschränkten Armen und gucken diesem Schiff beim Sinken zu, beziehungsweise beim Zerbersten und gucken so der Reihe nach so zu dem zu dem Lieutenant rüber, so mit so einer grummeligen Miene so nach dem Motto Dein Ernst?
1: <lacht> ja, wir haben es dir doch gesagt, verdammt. Ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Geschichte über dieses, diesen Kadavergehorsam beim Militär. Ne, das ist, Natürlich ist das deren Job, diesen Befehl auszuführen. Aber das wäre so ein Moment gewesen, wo eine Meuterei, das mag zwar eine Karriere beenden, mag aber Leben retten.
0: Ja, und vor allem lässt sich das ja im Zweifel auch wohl rechtfertigen. Ne? Also ich weiß ja, nicht, wieso Militärgerichte da so verfahren, aber wenn man dann vor Militärgericht sagt, hören Sie mal zu. Der wollte ins Packeis reinfahren. Ob dann jemand vielleicht sagt, ein Unbeteiligter, der Ahnung davon hat, der wollte was? Okay, alles klar.
1: <lacht> ja, also ich meine, Befehlsverweigerung hätte man halt an der Stelle mal überlegen können. Hat man nicht, aber ist ja nur ein Walfangsschiff, das gesunken das ist. Nicht.
0: Und sie sind ja auch mit dem Leben davongekommen. Das Problem für unsere Expedition war halt sowohl die Fracht mit der Versorgung als auch das Schiff selber Also nicht da, ne?
1: Ja, richtig. Und in Washington ist nach wie vor nicht wirklich Unterstützung für die Expedition da. Man interessiert sich schlicht und ergreifend nicht dafür. Und jetzt äh, müssen wir kurz ein kurzes Loblied auf Greeleys Frau singen. Die ähm, kommt aus einer ein einflussreichen Bankiersfamilie, äh, Henrietta Greeley. Weil die Mädchennamen war, habe ich tatsächlich nicht rausgekriegt. Ähm, und die sagt, okay, ich habe noch so viel Einfluss und ich bin halt mit vielen hohen po Politikern und Militärs und Ministern Per du Und ich komme selbst bis zum Präsidenten durch und ich mache jetzt mal Lobbyarbeit für die. Und das macht sie auch tatsächlich, äh, ohne in irgendeiner Form ähm, auf sich selbst Rücksicht zu nehmen und darauf, dass sie natürlich von den Leuten ausgelacht oder gering geschätzt wird. Also sie kriegt halt so Briefe zurück wie, ja, Miss Greeley, ja, wir kümmern uns doch, Mrs. Greeley, natürlich. Ach, jetzt machen sie doch nicht mehr so einen Aufriss. Das können wir, dieses Jahr können wir da sowieso nichts mehr machen, das Wetter ist zu schlecht. Sowas kriegt sie halt zurück.
0: Ihr Mann geht's bestimmt und, gut.
1: Richtig, der hat doch seine Befehle und da sind, die haben genug Proviant sowieso mitgenommen und da so so weiter. Ne, Die wird halt so komplett äh, abgewatscht. Hat leider noch keinen Erfolg, aber sie bleibt dran. Das muss man wirklich sagen. Die wirft sich da sehr in die Brust für ihren Mann und für die Expedition. Ja. Ähm, Währenddessen
0: überlegt sich Greeley, richtig gute Idee, wir verlassen mal unseren sicheren Platz hier. Also das Fort, wie hast du das eben ausgesprochen? Fort Conger. Conger. Wir verlassen das Fort Conger und... Das kommt richtig gut an bei der Mannschaft. Ne? Also mhm, ich, ich habe ja. eben schon mal gesagt, deshalb habe ich das auch vorausgenommen. Im Grunde ist man ja wetterfest in diesem Vor. Also man hat im Grunde ein Dach über dem Kopf und es ist zwar kalt, aber irgendwie hält man es da drin aus. Hat man jetzt ja auch schon mehr als zwei Jahre. Und es gibt halt Wild. Das habe ich ja eben auch schon erwähnt. Also nahrungstechnisch scheint man also auch versorgt zu sein, zumindest mit dem Nötigsten. Aber die Stimmung ist halt scheiße. Und deswegen sagt Greeley, okay, es kommt niemand. Wir brechen auf. Und das passiert am 9. August 1883. Trotz. Genau. Ja, trotz dem Punkt, dass die Soldaten das eigentlich als Wahnsinn betrachten. Und Greeley dreht auch so ein bisschen an der Kabelbahn, muss man ganz ehrlich
1: sagen. Ja, genau, genau. Also er, er sagt halt, nein, wir haben unsere Befehle. Befehl ist Befehl. Kommt kein Schiff. Drei Dampfboote runter. Äh, runterschippern. Und ja, dreht an am, am Rad, ist, äh, ist schön gesagt. Also, er, entweder schreit und tobt er, oder er verkriecht sich für lange Zeit in seinem Schlafsack. Auf dem Boot, wohlgemerkt. Also, auf, wenn das sind 25 Leute, also, wenn diese drei Boote jeweils acht, bzw. eins mit neun Leuten unterwegs sein. Ähm, und das ist so ein Zeichen, also, man nennt das, man nennt das gemeinhin Nervenzusammenbruch im, äh, Richtig äh, heißt es, äh, ich glaube, akute Belastungsreaktion. Es klingt irgendwie so charmanter auf psychologisch. Mhm. Äh, aber äh, es ist genau das, dieses, dieses Hin- und Herpendeln zwischen diesen Extremzuständen. Und er ist natürlich auch dann einfach nicht mehr da und ansprechbar, wenn der in seinem Schlafsack ist. Also es ist, es, es hat ja schon fast was wie so ein kleines Kind, ne, das, das dann sagt, nee, jetzt gehe ich in mein Zimmer und mache die Tür zu und jetzt rede ich auch mit keinem mehr, nie mehr.
0: Ja, das kommt einem irgendwie bekannt vor.
1: Und, äh, das Problem ist halt auch, sie fahren zwar los, aber, ähm, sie kommen kaum vorwärts. Denn jetzt ist das Eis halt da. Und jetzt haben sie halt, sie haben ja kein, kein richtiges Schiff, sondern sie haben halt nur drei Boote. Und, äh, damit kommen die halt quälen langsam voran. Aber trotzdem, obwohl sie schon sehen, das bringt alles nichts, ähm, Sagen, sagt Green nein, wir gehen nicht zurück nach Fort Conger. Wir haben unsere Befehle. Wir gehen nach Süden. Und wenn es sein muss, und jetzt dreht er endgültig äh, ab, oder, oder, oder sagen wir mal so, er überschreitet die magische Grenze für seine Mannschaft. Und dann ziehen wir die Boote halt auf eine Eisscholle. Und die wird ja von sich aus nach Süden getragen. Jetzt geht es mit den Männern äh, dann ähm, in die Richtung, dass sie meutern wollen. Sie haben auch einen konkreten Plan. Sie möchten den ersten Offizier einsetzen. Sie haben nur ein Problem. Der Mann ist loyal und gibt sich dafür nicht her. Und als sie dann quasi so weit sind, ist das Packeis so dicht, dass sie auch nicht mehr zurück können. Und jetzt haben sie keine Wahl mehr. Und sie ziehen diese Boote auf Eisschollen tatsächlich und lassen ja sie von der Strömung tragen, was natürlich unfassbar lange dauert.
0: Ich meine, es funktioniert, aber für die Stimmung ist das jetzt nicht unbedingt zuträglich. Man erreicht dann nach 50 Tagen, also man ist 50 Tage auf See, auf der Eisscholle und auf den Booten, erreicht man Land in der Nähe von Cape Sabine. Also das, wovon wir eben schon gesprochen haben, eben dieser Punkt, an dem man, dem man dann auch versucht hat zu erreichen. Das Problem an diesem, an dieser Landschaft im Vergleich zu dem Ort, von dem sie gekommen sind, ist, dass es dort kein Wild gibt. Das heißt, dort kann man nichts jagen, was man essen könnte. Und Greeley geht es dann so ein bisschen besser. Ja? Also mh, der Geisteszustand verbessert sich, weil man hat ja was erreicht, man hat ja was geschafft. Er glaubt aber zudem auch noch auf Littleton Island, von dem wir eben gesprochen haben, auch schon, einer dieser beiden Punkte, Orte, an denen man, die man ansteuern sollte, sei Hilfe. Das ist aber nicht richtig.
1: Das ist richtig. Ja, das, 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 stimmt. Also in dem Moment, wo er halt Land unter den Füßen hat, vielleicht hat es mit dem, vielleicht hat's mit der Seefahrt zu tun gehabt. Keine Ahnung. Aber in dem Moment, wo er's recht, wo er Land unter den Füßen hat, ist er wieder er selbst und er und er äh, kriegt auch, also er, er fängt wieder an, richtig Dinge zu organisieren. Vielleicht ist es auch das. Vielleicht er kann auch wieder was tun. Ähm, und sie bauen halt natürlich eine neue Unterkunft. Nur ist es natürlich so, das Baumaterial für äh, Frau Conger, das hatten sie dabei. Jetzt müssen sie halt mit dem, was sie so haben. Unterkunft bauen. Es wird halt mehr so eine Art Schuppen. Camp Clay wird es genannt werden. Es hat kaum genug kaum genug Raum, dass diese 25 Leute daran schlafen können. Und sie müssen natürlich jetzt anfangen, Nahrungsvorräte zu rationieren. Das wird schon klar. Äh, Greeley möchte, dass sie notfalls ähm, über den gesamten Winter das durchhalten. Und jetzt geht's langsam aber schon los. Die waren ja 50 Tage auf See. Das heißt, das hat natürlich die Vorräte auch schon ähm, angegriffen. Dazu, wie viel werden sie schon mit haben mitnehmen können auf auf drei Bötchen? Ähm, und jetzt ist es so weit, dass selbst, also sie, sie finden irgendwann ein, ein Fass von verschimmelten Hundekuchen. Wahrscheinlich haben sie, ich weiß gar nicht, warum sie Hundekuchen dabei hatten, ehrlich gesagt, aber vielleicht für Schlittenhunde oder ähnliches. Und diese verschimmelten Hundekuchen, die kippt jemand aus in den Schnee. Und sofort stürzen sich mehrere Männer darauf, um das Zeug gierig zu verschlingen. Also gierig mit den bloßen Händen aus dem Schnee zu pulen. Dieses vollkommen verschimmelte und dementsprechend weder, weder leckere noch, noch überhaupt gesunde Zeugs. Ähm, weil es einfach nichts mehr schon gibt. Und Wir sind an dem Punkt, ähm, dass man jetzt anfängt, okay, wir sind ja nicht die erste Arktis-Expedition. Es hat ja schon vor uns welche gegeben. Die haben auch Vorratslager ausgesendet. Vielleicht finden wir auf gut Glück eines davon. Und äh, einer dieser Expeditionen findet tatsächlich, äh, ich glaube, 75 Kilo Fleisch. Allerdings, während sie da sind, kollabiert einer ihrer Kameraden und dann sind sie halt da, na naja gut, nehmen wir das Fleisch mit oder nehmen wir den mit? Wir können nicht beides auf dem Schlitten transportieren. Und äh, sie wissen auch, sie werden wahrscheinlich nicht die Kraft haben, an diese Stelle nochmal zurückzukommen. Und sie entscheiden sich am Ende für ihren Kameraden. Der allerdings hat so fürchterliche Erfrierungen am ganzen Körper, ähm, dass er, als sie im Lager zurück sind, also das dauert alles Tage bis Wochen, muss man dazu sagen. Ähm, als er im Lager zurück ist, fleht er äh, die Leute an, ihn äh, ihm äh, zu erlösen, also ihn, keine Ahnung, zu erschießen oder so etwas in der Richtung. Und Greeley reagiert hier tatsächlich so, dass es ihm mal Respekt von den Leuten einbringt. Äh, er sagt nämlich, okay dieser Mann ist hat ist so schrecklich, hat so schreckliche Erfrierungen und so. Ähm, wir müssen jetzt alle von unseren extrem knappen Rationen ein bisschen abgeben, um diese Ration von diesem einen zu erhöhen, damit er eine Chance hat, gesund zu werden. Das muss ich gestehen, hat mich dann doch ein, schon fast ein bisschen angerührt, äh, dass Greedy sowas befiehlt, nachdem er sich wie ein Idiot verhalten hat, blöd gesagt, vorher. Ähm. Und das machen die tatsächlich alle auch. Also alle sagen, okay, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die Rationen waren. Aber sagen wir mal, ein Löffel Erbsen von jedem geht dann noch mal an ihn. Aber das hilft halt nicht. Die Verletzungen durch diese Erfrierung sind so groß. Ich hab, wusste nicht, also es ähm, in den Tagebüchern ist es so beschrieben, dass tatsächlich... Äh, die Gliedmaßen einfach nach und nach abfallen, wenn sie durchgefroren sind, also wenn die so schwarz durchgefroren mm. sind, dass die einfach vom Körper abbrechen sozusagen. Oh. Das habe ich nicht gewusst. Und dieser Kranke wird extrem gut versorgt, so gut es halt irgendwie geht. Greeley kümmert sich da auch persönlich drum, organisiert das alles und das hebt ihn halt in der Achtung der Männer wieder. Allerdings geht auch Greeley langsam auf es gibt keine Hilfe auf Littleton Island und es ist auch niemand unterwegs.
0: Ja gut, also was macht man in solchen Situationen? Das Problem ist, es stirbt nicht nur diese Person, der dann die Gliedmaßen abfallen, sondern es ist irgendwann ohne Nahrung bei Extremsituationen. Die Leute werden krank und irgendwann gehst du halt da einfach bei drauf. Die Verbliebenen haben nicht mal mehr die Kraft, die gestorbenen verstorbenen zu beerdigen, und man findet zwar so ein paar Krustentiere am Strand, irgendwie Krabben oder wie auch immer was, weiß ich nicht. Aber das reicht auch nicht, um sich über Wasser zu halten, beziehungsweise nicht ansatzweise genug, um sich gut zu ernähren. Und dann fangen die halt an, alles zu essen. Kerzenwachs, Vogelkot, Moos. Das klingt für mich alles nach sehr guten Voraussetzungen, um eigentlich noch früher den Löffel abzugeben. Weil... Mhm. Ja, dann fängst du halt irgendwann an, dich zu übergeben. Wahrscheinlich kriegst du einen Magengeschwür oder irgendwie sowas und dein Körper ist noch mehr am Arsch und du brauchst eigentlich noch mehr Kraft, um zu gesunden. Und so langsam denkt man sich, mh, wir haben doch hier gekühltes Fleisch eigentlich direkt vor, unserem, vor unserer Nase liegen. Mhm. Wir könnten
1: ja eigentlich mal anfangen,
0: unsere Kollegen
1: zu essen. Richtig. Äh, sie wollen es eigentlich nicht und deswegen wird noch ein letztes Mal versucht, diese diese 75 Kilo Fleisch, die sie von, die sie schon mal gefunden haben, ähm, noch einmal zu erreichen und der Fotograf äh, Rice, der diese ganze Expedition, obwohl er ja nur als Fotograf dabei war, der ist ja kein, nicht der klassische Soldat gewesen, aber der für alle Leute so ein so ein Quell der Inspiration war, weil er immer und immer wieder über sich hinaus äh, gewachsen ist. Der war auch derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, wir nehmen unseren Kameraden auf dem Schlitten mit statt dem Essen. Der überlebt diesen Versuch nicht. Sie kommen ein paar äh, ein paar hundert Meilen glaube ich weit und dann stirbt er und sein der einzige, der mit ihm noch dabei ist, schleppt tatsächlich Rice dann noch zurück zum Lager und äh, also er ist in diesen letzten Momenten dann auch äh, auch bei Rice als der Stirbt. Das ist beim Erfrieren ja so. Die, die gleiten ja so hinüber. Die werden ja unfassbar müde und dann schlafen sie irgendwann an Entkräftung einfach ein und wachen nicht mehr auf. Ähm, und dann hat er den halt wirklich tatsächlich noch, äh, noch zurückgeschleppt ins, ins Lager. Ja, noch gibt es Rationen. Die reichen zwar nicht, aber es gibt einen Soldaten, ein großer, bulliger Kerl, der einfach Nahrung stiehlt. Der ist den Leuten ja überlegen körperlich nach wie vor. Und Greeley sieht jetzt keinen anderen Ausweg mehr. Also er schreibt das auch in sein Tagebuch, wenn wir das dem durchgehen lassen, wird er es wieder und wieder tun und dann sind wir alle verloren. Und er gibt den Befehl, diesen Mann zu erschießen. Und das wird auch so durchgezogen an der Stelle. Das ist, wir sind an der Stelle jetzt, von diesen 25 Leuten leben jetzt noch so etwa ah, ich glaube acht oder neun. und mit diesem dann sind es dann halt noch sieben oder 8, als er dann erschossen wird.
0: Ja, und inzwischen tut sich doch was zu Hause. Seine Frau, also Greeleys Frau Henrietta, schafft es, also gibt nicht auf, macht immer mehr Stimmung in der Presse und vor allem dann auch, um die Öffentlichkeit für sich zu gewinnen. Nicht nur an hohen Stellen klopfen zu gehen, sondern auch zu sagen, ey Leute, guckt mal her, unsere Regierung will nichts dagegen tun, diese Leute da zurückzuholen. Und so knickt man dann irgendwann ein und Ende April 1884 mh, brechen Drei Rettungsschiffe auf, beziehungsweise erstmal bricht eins von drei Rettungsschiffen auf und inzwischen wird halt bei der Expedition, fangen die schon an, ihre Testamente zu schreiben, weil man halt einfach sagt, ja gut, das war es wohl für uns, ne? schön gewesen, aber dann wird wohl hier unser Ende sein, weil im, in der Zwischenzeit auch noch die Unterkunft geflutet wird, also im Wasser untergeht sozusagen. Und so entdeckt man tatsächlich am 22. Juni 1884, die letzten Überlebenden, was ja auch für sich einfach schon eine Mega-Leistung ist und Mega-Glück. Klar, man hat sich ungefähr an dem Ort aufgehalten, wo man vereinbart hatte, zu suchen. Aber trotzdem, das ist, dass man sich dann auch findet und dass dann tatsächlich auch noch Leute am Leben sind, das ist schon sehr erstaunlich.
1: Ja, und ich meine, die Überlebenden haben halt diese, diese, dieses, diese Schiffspfeife nachts zwar gehört, aber halt gedacht, okay, das ist jetzt alles nur... Hirngespinst, weil wir liegen hier entkräftet, unterkühlt, zu sippt in den Überresten, in den überfluteten Überresten unserer ähm, unserer Unterkunft. Hier Niemals wird man uns hier finden. Die hatten ja auch nicht mal mehr die Kraft, auf sich aufmerksam zu machen. Und als die Retter dann kommen, ähm, es, ist, es muss ein absolutes Bild des Grauens gewesen sein. Es gibt keine Fotos davon, Gott sei Dank, denn äh, Der Fotograf war überall, ja tot. Ne? Der, der Fotograf war tot und auch die Rettungsmannschaft hat halt nichts davon gemacht. Also überall liegen Leichen herum, teilweise ohne Gliedmaßen, also ohne, ohne Hände zum Beispiel. Und dann hat man an den Armstumpf halt Löffel oder Gabeln gebunden, damit die Leute weiterhin essen können, weil die Gliedmaßen halt schon abgefroren waren. Ähm, dann sieht man eindeutig, dass von vielen Leichen ähm, Stücke abgeschnitten wurden. really behauptet dann halt später, dass man hätte das als als Angelköder benutzt. wie das in irgendeiner Form, äh, also ob das es irgendwann in einer Form besser macht, wage ich mal zu bezweifeln. Und ähm, es wird ihm auch nicht, auch schlicht und ergreifend nicht geglaubt. Äh, und die sieben, die halt noch da sind, die sind vollkommen apathisch, sind unterkühlt, sind unterernährt und die werden halt so aufs Schiff Geführt und einer von ihnen, das ist nämlich genau der, den man die ganze Zeit am Leben erhalten hat, der, äh, wo man noch die Rationen für zusammengestrichen hat, der stirbt dann tatsächlich zwei Wochen später äh, noch an den Folgen der Erfrierungen schon fast wieder zu Hause.
0: Tja, scheiße. Hm. Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, das kommt ja,
0: wenn wir uns jetzt mal aufs Nachleben konzentrieren, also was passiert mit Greeley, der ja dann tatsächlich überlegt hat, hat, kommt das ja immer wieder auf, dieser Kannibalismusvorwurf, den er ja dann versucht hat, mhm. da abzuwenden, durch das, was du gerade erzählt hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann den Leuten das nicht zum Vorwurf machen. Also das ist für mich ja. so, pff, ja, ist nachvollziehbar. Klar ist das irgendwie abstoßend, aber um ganz ehrlich zu sein, die, die Leute sind halt tot also, ne, die ist ja davon auszugehen, die haben dann halt das Fleisch der Gestorbenen gegessen, zum Teil. Vielleicht nicht alle, aber vielleicht manche. Die sind tot. Und wenn es dann darum geht, entweder ich fange jetzt an, das zu essen, oder ich sterbe selber auch, dann denke ich mir, ja, go for it. Dann ist es halt. Und die Person, die, von der du da isst, würde im Nachhinein wahrscheinlich sogar sagen: Ja, mach doch. <lacht> so.
1: Ja, genau, die die hat ja auch nichts mehr da nichts. Also was die Leute da damals immer so abgestoßen hat, auch bei der Franklin-Expedition wissen wir ja, dass es Kannibalismus gab. Das wird ja bis heute äh, geleugnet, obwohl Rechtsmediziner sich inzwischen die gefundenen Knochen angeguckt haben und gesagt haben, da sind ganz eindeutig Messerspuren drin. Das kann kein Tier gewesen sein, ähm, weil halt äh, Messer an Knochen ganz spezielle Verletzungen äh, ver verursacht die man mikroskopisch sichtbar machen kann. Es gibt überhaupt keine Frage, dass man diesen Leuten äh, was abgeschnitten hat. Und es gibt keinen Grund, eine Leiche, äh, sage ich mal, zu filetieren, wenn du damit nicht, äh, also wenn, wenn du damit das, das nicht zur eigenen Ernährung machen möchtest. Also warum sollte man das sonst tun? Ähm, es ist halt sowas, ja, dieses, diese, für, für die damalige Zeit war das halt immer so ein Rückfall in vorzivilisatorische vorzivilisa Zeit. Man macht sich mit, äh, in Anführungsstrichen, den Wilden damit ja quasi gemeint, weil Kannibalismus hat man ja immer indigenen Völkern unterstellt, auch wenn es dafür weit weniger äh, bewiesene Fälle gibt, als man gemeinhin annimmt. Ich meine, gibt ähm, es schon, das ist
0: jetzt nicht komplett von der Hand, ge Hand ja, ja, gewesen. Ja, gibt ne? Es so gibt so im, es. im äh, keine Ahnung, lateinamerikanischen äh, oder auch ähm, mexikanischen Raum, -Raum. Also in der, der aztekischen Kultur oder so, da wurden auch schon mal wurde auch schon mal Menschenfleisch gegessen. Das hatte dann oft ja, ja, spirituell. Das hat ja, ja, genau. Charakter, aber ja, und das gab's.
1: Genau, das gab's. Aber halt, es ist nicht so krass verbreitet gewesen, wie man jetzt, äh, also wie jetzt die Leute damals angenommen haben aus äh, also aus damaliger auch sehr kolonialistisch rassistischer Sicht ja ja ja. weil jetzt nicht so dass, das, dass du dass du quasi bei jedem eingeborenen Stamm äh, direkt im Kochtopf gelandet wärst oder am Dönerspieß ähm, oder so genau richtig also das ist das ist, ist halt einfach Unfug ähm, aber das war halt dieses dieser 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 Rückfall also dass quasi alle Errungenschaften der Zivilisation sich auflösen und dass man nicht quasi aufrecht und Werte ähm, vor sich hier tragend äh, in den Tod geht. Das ist halt ne, der Skandal, der da rausgekommen ist. Und man sieht das auch daran, beispielsweise, als die auf St. Jones, wo die aufgebrochen sind, zurück sind. Telegrafiert Greedy nach Washington und meldet eine erfolgreiche Expedition.
0: Ja, also. Ne? also Wetter, alles, alles gut gesammelt. gelaufen, ne?
1: Wetterdaten haben wir gesammelt. Letztes, letzter Winter war ein bisschen schwierig. Äh, fertig. Gerüchte darum, was da gefunden wurde die breiten sich natürlich aus, weil, klar, die Rettungsmannschaft telegrafiert ja auch. Ne? Ja, und äh, dann, also seitens der Armee wird man dann schließlich feststellen, Greeley hat seine Befehle befolgt und damit ist ihm an keiner Stelle ein Vorwurf zu machen. Also die Armee sanktioniert sein Verhalten durchweg. Ne? Auch dieses, wir haben Kurt Ford Konger wie Nachbefehl aufgegeben und sind da runter und so weiter. Ja, das hat uns zwar äh, insgesamt ähm, 19 Leute gekostet, aber ne, das das ist halt so, man hat Befehle gefolgt, Stempel drauf, fertig. Ähm, in der Presse hingegen ist dieser Kannibalismus-Skandal natürlich riesig. Und der wird Greeley auch sein Leben lang begleiten äh, in der Folge noch.
0: Ja, nichtsdestotrotz macht er weiterhin Karriere beim Militär. Ne? Also man spricht ihn da ja frei. Du hast eben gesagt, er wird sanktioniert, er wird eben nicht sanktioniert, So, ne? also es ist ihm nichts, äh, ihm nichts vorzuwerfen, ähm, so und er bleibt auch mit seiner Frau verheiratet, die stirbt 1918 ähm, vor ihm, er stirbt erst 1935 und bis dahin, wie gesagt, macht er eben Karriere beim Militär, wird bis zum Major General, ich kann jetzt nicht sagen... Können wir mal eben mit euch zusammen rausfinden, Major, General, weil mich das auch interessiert. Generalmajor ist das natürlich dann zu deutsch. Äh,
1: ich kenne mich mit militärischen Rängen auch nicht aus, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das ist äh, irgendwas, was ich immer durcheinander werfe.
0: Ich finde jetzt hier auch keine äquivalente nach- und übergeordnete Dienstgrade. Ist dasselbe wie ein Konteradmiral. Zumindest in der, zumindest bei der Bundeswehr.
1: Tja. Gut, das ist schon, glaube ich, relativ hoch. Also
0: es gibt noch, ah ja, es gibt noch äh, den, den, höheren Dienstgrad, den Generalleutnant, den Vizeadmiral, den Generaloberstarzt und den Admiraloberst. Ach nee, den Generaloberststabsarzt und den Admiraloberststabsarzt. Die sind dem noch übergestellt und gleichgesetzt ist der neben dem Generalmajor der Kontoadmiral, der Generalstabsarzt und der Admiralsstabsarzt. Ja, hm. vielleicht kann uns ja da mal jemand darüber aufklären, ob das ganz toll ist, wenn man.
1: Ja, das, wenn man das, das 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 wäre doch gut. Das ist aber auf jeden Fall ein Two-Star-Rang bei der allen äh, bei der bei der Armee in den Vereinigten Staaten. Ja. Die haben ja immer diese Sterne auf den Epauletten. Zwei
0: Sterne General ist, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich.
1: Das kann schon was. Ja, ja, das ist äh, also. Und er scheidet dann halt irgendwann aus, seine, aus der Armee aus und äh, er macht nicht nur. Also er macht halt auch weiterhin Karriere im Sinne von seiner Forscherkarriere. Also er, er kriegt mehrere wissenschaftliche Auszeichnungen noch und äh, wird in ganz vielen Forschergemeinschaften aufgenommen. Einige gründet er sogar mit, ähm, ganz viel natürlich mit Polarforschung oder Wetterforschung. Und ganz kurz vor seinem Tod kriegt er auch noch die Medal of Honor verliehen vom Präsidenten. Und der ist auch steinalt, als er stirbt. 95 ist er geworden. Ja, muss und man.
0: das trotz seiner fast vierjährigen Unterernährung <lacht> im Polarkreis, so ungefähr. Also, mhm. das kann einen ja auch mal vorzeitig altern, altern lassen und einen für sein Leben lang zeichnen und vielleicht nicht ganz so alt werden lassen. Von daher schien gesund zu sein, der
1: gute Mann. Ja, also er hat auf jeden Fall, also dieser Skandal hat ihn halt nicht losgelassen, aber er hat halt keine Sanktionen, das stimmt schon, dafür gekriegt, aber ihm haftet halt immer so ein bisschen was an im öffentlichen Diskurs. Ähm, trotzdem wurden nach ihm eine Insel benannt, nämlich Franz äh, in Franz-Josef-Land, das ist nördlich der russischen Küste, äh, da gibt es Greeley Island, klingt ein bisschen wie aus einem Videospiel, <lacht> und äh, ja, man muss auch sagen, die Expedition war nicht für nichts, denn die Daten sind lange Zeit verstaubt, das muss man leider sagen. Ob es das mit dem Skandal der Expedition zu tun hat oder weil dieses dieses erste Interesse an sowas abflaute, keine Ahnung. Äh, heute sind die sehr interessant, denn heute helfen diese extrem akribisch gesammelten Daten Forschern, die Erderwärmung zu verstehen. Man kann halt dadurch sehr exakt nachvollziehen, wie hat sich denn das Wetter in den letzten Jahrhunderten an genau dieser Stelle verändert. Und, ähm, und das Magnetfeld und die Windgeschwindigkeiten und was nicht noch alles. Und das heißt, dass so furchtbar diese Expedition auch war und so schlimm sie geendet ist und so tragisch, ähm, tatsächlich hat sie ihren ihren wissenschaftlichen Job erfüllt.
0: Ja, muss man so festhalten und eben auch für die heutige Zeit gerade wieder wichtig. Ne? Das ist halt auch sehr schön, dass man da noch mal irgendwie so den, den, die, die, die Klammer schließen kann, wenn man so möchte. Und das war es im Grunde mit der
1: Greeley-Expedition, würde ich sagen. Ja, die Frage, die sich jetzt noch auf, aufdrängt, die übliche Frage, die ich immer stelle, was nehmen wir jetzt davon mit? Ne? Also ich meine, was erzählt uns diese Geschichte denn eigentlich? Also wie, wie, wie sehen wir Greeley?
0: Also was ist die Moral der Geschichte? So ungefähr.
1: Ja, vielleicht, vielleicht oder, so ein bisschen, ja, Ist sie also, nicht deine
0: oder vielleicht doch, aber nur, wenn du musst.
1: Ja, ich meine, was, was diese ganze Sache ja ausgelöst also hätte er seine Befehle nicht befolgen sollen, wäre es, wären die in Fort Conger geblieben, hätte man sie ja auch nicht gefunden, ne? Nö. Weil dann, weil es kam ja kein, es kam ja kein Schiff durch auf der einen Seite, auf der anderen Seite hätten die da halt Jahre bleiben können.
0: Ja, das ist Kannst, halt ja genau der Punkt. Also das, da, da teilt es sich halt. Ne? Also man hätte halt sagen können, pass mal auf, ich weiß, uns geht es hier gerade scheiße, weil wir weil wir psychisch gerade am Arsch sind, weil wir hier nichts zu tun haben und alle nach Hause wollen. Aber im Grunde geht es uns körperlich gut. Wir haben genug zu essen. Und wir haben, ja, also wie, wie du schon sagst, wir können hier im Grunde die nächsten fünf Jahre easy aushalten. so Das ist nicht schön, aber wir bleiben an, am Leben und keiner wird ernsthaft durch Mangelernährung krank. Und ja, da hätte man halt sagen können, das machen wir, weil irgendwann wird es vielleicht funktionieren, dass ein Schiff zu uns durchkommt und wir nach Hause können oder so.
1: Ja. Oder vielleicht, keine Ahnung, wir, wir, wenn wir genug Vorräte zusammensammeln, vielleicht machen wir es nicht mit Schiffen, sondern nehmen den Landweg. Ja. Man kann ja auch sagen, ne, wir, wir, wir gucken, dass wir jetzt selbst von uns aus mit all dem gejagten Wild anfangen, Depots anzulegen oder sowas. Und um dann halt immer weiter an dieser Bucht entlang äh, laufen zu können. Ähm. Ist, ist, ja, ich glaube, die, die eigentliche Frage ist, ist Greeley ein, ein guter Commander gewesen? Ich, das finde ich halt so schwierig zu beurteilen, weil er hat halt diese, sich teilweise komplett auf seine Befehle berufen und gesagt, wir machen das jetzt so und mir ist auch vollkommen egal, wie hier die Stimmung ist und ich lasse hier Leute erschießen, die, nicht in, die sich nicht dran halten. Auf der anderen Seite, in dem Moment, wo die wo dann die Krise wirklich da ist, blüht er auf einmal auf. Also die Krise natürlich, die er selbst irgendwie herbeigeführt hat, das ist halt das Tragische an der ganzen Geschichte. Aber auf einmal weiß er dann wirklich genau, was zu tun ist und ähm, wie man Sachen rationiert und so weiter. Ähm, er hat halt natürlich fälschlicherweise angenommen, Hilfe sei halt auf Littleton Island, aber wie sollte er es auch besser wissen?
0: Ja, genau. Also, falls ihr vorhabt, eine Polarexpedition zu starten, ja, dann nehmt einen GPS-Peilsender mit oder sowas und informiert euch. Und lasst das euch. Schiff in der Nähe. Und lasst das Schiff in der Nähe oder das Flugzeug oder womit auch. Ich glaube, mit dem Flugzeug geht das sowieso ein bisschen schneller heutzutage. Kann man vielleicht nicht so viel mitnehmen, aber muss man dann ja im Zweifel auch nicht. Also, bereitet euch so gut kalt. vor. Äh. <lacht> äh, überlegt euch, ob ihr ja, das wirklich
1: wollt. Dieses Mal eine etwas weniger äh, amüsante Folge, aber gut, das, das hattet ihr ja bei bei Moby Dick äh, bzw. bei der Essex auch zuletzt. Ne? Also
0: ja, das kommt schon mal vor. Ja. Aber ich habe ja, gehört, wieder muss das auch mal sein. Du hast da auch noch eine Folge in Petto, die wird auch gar nicht
1: amüsant. Ich habe noch zwei weitere Folgen in Petto, die werden noch gar nicht amüsant. Ich weiß auch nicht, wann die nächste amüsante Folge kommt. Allerdings, ja, mal schauen, mal schauen. Aber äh, ich glaube Manche Geschichten müssen halt trotz allem erzählt werden. Es ne? ist ja, können ja nicht immer nur, nicht immer nur die Clowns geben. Gerade in, ich meine,
0: ne? Das ist richtig. Dem stimme ich absolut zu. Gut. Und wie gesagt, wir haben eigentlich nichts mehr zu Hausmeistern, weil das ja so eine Zwischenfolge ist, die irgendwie man mal so in der Zeitblase kommen kann. Dementsprechend gibt es auch heute keine Verweise, außer guckt gerne auch mal in unsere anderen Formate rein, die da gerade aktuell laufen. Vielleicht das Heldenpicknick wird sicherlich gerade aktuell laufen. In welcher Folge und Staffel, wissen wir nicht. Ich glaube aber nicht, dass diese Folge jetzt so lange auf sich warten lassen wird. Die wird sicherlich in den nächsten paar Wochen irgendwann mal kommen, schätze ich mal, oder in den nächsten ein, zwei Monaten. Gut, auf jeden ja, Fall genau. schon mal vielen, vielen, vielen Dank für, äh, an dich, dass du uns das spannende Thema mitgebracht hast, dass du dafür recherchiert hast. Und ich denke, das wird, wie wir gerade schon gehört haben, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du mal mit deinem zarten Stimmchen hier aufgetreten bist.
1: Ja, in der Tat. Welche, Vol was, Darfst du schon sagen, was ihr morgen aufnehmt? Welches Thema? Wir werden aufgenommen können, haben, glaube
0: so. ich, warte, lass mich das mal eben gucken. Hier hat es mir eben noch geschickt. Karl der V.
1: Ah ja, Karl der V, zu Gottes Namen, sehr gut. Ja. Ja? Da freue ich mich auch drauf. Gucken wir mal.
0: Habsburger mhm. und so weiter und so fort. Also ran. gucken wir mal, was der Karl... Habe ich noch nicht gelesen. Gucken wir mal, was der Karl morgen so... <lacht> so ein langer Artikel, aber geht, 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 geht. sich Wir widmen uns mal wieder einem Habsburger. Ich hoffe, also zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge kommt, werdet ihr das schon lange gehört haben, denke ich mal. In diesem Sinne würde ich sagen... Nicht nur Dank ja. an Dominik, sondern auch Gerne. Dank an unsere ZuhörerInnen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, dann, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Haut rein. Wir hören uns.